0: Saya memang layak pun dihina. Saya memang layak dikecam. Bahkan kalau kalau manusia tahu hakikat aib saya, hakikat aa, diri saya, keburukan saya, saya lebih layak dikecam lebih daripada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Asmak binti Harun mengucapkan selamat datang ke rumah kami dan ini adalah anak-anak perempuan. Nanti kita akan jumpa anak lelaki. Jadi jom jemput masuk. Subhanallah walhamdulillah walailahilallah walallahu akbar. Ada tiga amalan yang biasa dilakukan. Ini pun diajarkan oleh guru-guru. Untuk proses supaya apa yang kita sampaikan itu sampai pada hati yang mendengar, kita mesti menyampaikan daripada hati kita. Jadi, apa yang kita perlu buat adalah yang pertama, perbanyakkan istighfar. Dalam perjalanan tu banyakkan istighfar. Sebelum menyampaikan kuliah, walaupun dalam waktu yang suntuk, istighfar. Mohon ampun dengan Allah, bersihkan hati sendiri dulu. Sebab, boleh jadi dalam penyampaian itu nanti akan diuji dengan perasaan riak, ujub pujian ingin dipuji dan sebagainya ataupun mungkin diuji dengan perasaan letih, malas ataupun kecewa dengan melihat reaksi penonton dan sebagainya. masya Allah, Allahu Akbar. Jadi itu yang pertama istifar. Yang kedua iaitu doa yang mana Nabi Musa alaihi berdoa kepada Allah ketika Allah perintahkan Nabi Musa alaihi pergi menyampaikan dakwah kepada Firaun. Lalu Nabi Musa berdoa, "Rabbi shrah sadari Ya Allah, wahai Tuhan lapangkanlah dadaku. Wa yassin li amri, permudahkanlah urusanku. Walul uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Dan bukakanlah belenggu yang mengikat lidahku Agar mereka memahami apa yang aku perkatakan Jadi ini satu doa yang sangat powerful Yang sangat hebat tuan-puan sekalian Sebab sebelum kita menyampaikan sesuatu kebaikan Kita kena lapang dada kita dulu Dan kita mohon bantuan Allah untuk permudahkan dan lancarkan lidah kita Masya Allah Yang ketiga tuan-puan sekalian Iaitu satu doa yang diajarkan oleh Nabi juga Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ya Allah Alhimni rushdi Berikanlah kepadaku ilham yang jelas, ilham yang lurus wa a'idni min syarri nafsi dan aku mohon perlindungan daripadamu ya Allah, lindungilah diriku daripada kejahatan hawa nafsu-ku. Jadi tuan puan sekalian kita mohon perlindungan daripada Allah daripada kejahatan keburukan sifat kita dalam menyampaikan, beremosi, menyampaikan mengikut uh, apa ni nafsu dan sebagainya dan mohon Allah lindung daripada perkataan-perkataan yang tidak benar. Subhanallah Alhamdulillah Susur galur melalui ibu Itu ramainya di kalangan Berdakwa alim ulama Antaranya adalah moyang iaitu tuan guru, uh, uh, guru Datuk Haji Abbas tuan uh, guru Datuk Haji Abbas merupakan pengasas pengasas kepada sekolah uh, agama Tok yang sekarang diberi nama Sekolah Tuan Guru Datuk Haji Abbas. Beliau juga adalah tokoh ulama Terengganulah. Kemudian atuk iaitu Usat Awang Abu Bakar ataupun diberi gelaran Usat wajidin ataupun Usat Awang Toko Besi. Beliau juga pengasas sekolah yang dikenali di Terengganu dan juga kepada gerak kerja dakwah, penceramah bebas. Lepas tu ayah Aa, kiranya macam menantulah kan Atau juga aa, ada ke, kebolehan dan aa, kekuatan Ataupun aa, semangat dakwah tu yang sangat luar biasa Masya Allah Jadi jalur melalui emak tu Dan juga ayah Alhamdulillah Jadi persekitaran ni saya dibesarkan daripada kecil Melihat atuk, moyang, ayah berceramah berdakwah Uh, menanam minat dan kesungguhan saya Memang ada impian tu dari semula jadi pada kecil Satu hari nak jadi pendakwa Satu hari nak menyampaikan ilmu Untuk nak berceramah dan sebagainya Jadi subhanallah itulah uh, Pengaruh keluarga ni sebenarnya Kita boleh lihat menjadi satu teras Yang utamalah uh, kepada kejayaan seseorang InsyaAllah Subhanallah Sebenarnya uh, bersedia Jawapannya adalah sebenarnya memang dah bersedia Bila kita kupas sesuatu yang sensitif yang sedang tular, lagi-lagi berkaitan dengan orang yang ada pengaruh juga ataupun pihak-pihak, bukan individu ataupun pihak-pihak, maka memang kita akan bersedia untuk menghadapi follower mereka. Maksudnya soalannya kita kena bersedia untuk uh, menambah musuh. Tapi kita tak menganggap mereka itu musuh. Jadi kita tahu macam mana mereka akan ber- memberi reaksi. Jadi kecaman tu tuan-puan sekalian saya uh, mengambil kata-kata Imam musyafi'i jadilah kamu seperti uh, kayu gaharu yang mana bila dibakar dia lagi wangi. Bila dibakar makin wangi. Jadi saya menganggap kecaman ataupun kejian hinaan tu ibarat mereka sedang membakar dan saya akan jadi semakin mewangi. Maksudnya saya kena balas dengan cara yang baik. Saya kena memberi reaksi yang baik dan saya terus memberikan kebaikan. Sebab kadang-kadang saya kena akui juga ada kesilapan saya juga dalam menegur, dalam menyampaikan. Dan mungkin kaedah penyampaian itu tidak sampai. Jadi boleh jadi salah faham kerana mengakui hakikat itulah. Saya perlu mengawal diri, memberi reaksi kepada kecaman hinaan dan sebagainya Sebab kadang-kadang kecaman hinaan tu betul Saya kena terima, saya kena muhasabah diri Dan jika ia tidak benar, maka kita minta ampun pada Allah Semoga Allah ampuni kecaman orang-orang yang mengecam tersebut Dan begitulah saya terus bertahan di dunia dakwah Yang tidak menjanjikan pujian Ia lebih banyak cacian, kejian dan sebagainya Masya Allah Uh, penjual agama uh, penunggang agama khabushurah sukakan kemasyuran, suka tunggang uh, isu-isu viral sebab nak kekal supaya apa ni dia tu di, uh, yalah uh, diperkatakan sentiasa trending Lepas tu um, wanita yang menjadi punca kepada fitnah uh, dan kadang-kadang uh, kecaman ni kalau datang daripada orang yang kurang akal kita kata ataupun kurang ilmu kita rasa macam okey tapi bila kadang datang daripada golongan ilmuan ia sangat dia agak berat lah jadi dia akan beri kesan yang lama. Tipu kalau saya kata bila kena kecam dan saya terbaca kecaman ataupun benda itu sampai dalam bentuk video saya tak koyak orang kata kan saya tak down saya manusia biasa perempuan bulat tu memang down memang fikir memang terasa tetapi saya cepat bangun cepat bangkit 10 kali jatuh 11 kali bangkit kan 10 kali terduduk apa ni 11 kali tak berhenti bangun kembali walaupun kadang-kadang rasa macam Cukuplah nak fokus pada anak pula Rasa macam kadang-kadang saya rasa perasaan tu Fokus pada keluarga lah Semua benda yang Allah bagi dah cukup Sekarang fokus Tapi setiap kali saya benian Macam begitu lebih kurang begitu sebab merajuk Setiap kali itulah Allah akan tunjukkan Allah akan tunjukkan keputusan itu salah Allah beri ujian Subhanallah Jadi tuan-tuan sekalian Siapa yang menghadapi ujian kecaman Siapa yang menghadapi ujian kebencian Hinaan manusia saya saya kan lah, motivasi saya 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 cakap macam ni saya memang layak pun dihina saya memang layak dikecam bahkan kalau kalau manusia tahu hakikat aib saya hakikat uh, diri saya keburukan saya saya lebih layak dikecam lebih daripada itu subhanallah apabila kita menyebut tentang perlunya umat Islam ini mengukuhkan ekonomi jadi itulah juga yang kami usahakan subhanallah di bawah sebenarnya saya juga adalah CEO kepada beberapa buah syarikat. Subhanallah, um, saya juga diberi amanah sebagai pengasas dan juga um, penaung kepada Yayasan Al Hijrah yang mana di bawah Yayasan Al Hijrah ada beberapa projek yang giat dijalankan antaranya Hijrah Village, perkampungan Al Hijrah di atas tanah seluas 42 ekar yang akan membangunkan sistem yang holistik komuniti yang 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 sustain dari sudut ekonomi, pembangunan fizikal mental, emosi, di situ adanya pusat pendidikan, insyaAllah dibangunkan di situ banyak mini-mini kilang agroturism petenakan pertanian, perikanan dan pelbagai lagi, wujudkan satu komuniti masyarakat yang kitarannya di, di dalam itu ekonomi segala keperluan ada, boleh diapati daripada situ, jadi akan dibina lah lebih kurang 300 ke 400 buah Uh, rumah, uh, kediaman di sana. Lepas tu dalam tu juga lah akan dibangkan sekolah rendah sekolah Kalau boleh sampai kolej, daripada klinik sampai hospital. Macam satu komuniti yang lengkap. Jadi itu di bawah Yayasan Hijrah. Saya juga adalah pengasas kepada, dan penaung kepada NGO Sabah Amal Care. Jadi gerak kerja untuk ke, misi-misi kemanusiaan, misi bencana sebenarnya sentiasa giat setiap hari. Berjalan Sebab kita ada aktivis Yang aktif di seluruh Malaysia Termasuk Sabah dan Sarawak Dan aktivis yang kita berhubung Dengan luar negara Subhanallah Alhamdulillah Ini adalah Insan istimewa Dalam hidup saya Yang Allah kuniakan 17 tahun yang lepas Masya Allah seorang lelaki yang sudi menjadikan saya sebagai suri hidupnya dan ibu kepada anak-anaknya yang di, yang diberi nama Tengku Fazli bin Tengku Yahya. Umur 20 20 berapa ya? Umurnya 42 tahun ni. Ah ha, masya-Allah 42. Kami beza 3 tahun, saya 39 dan cik suami 42. 40 tahun 3
1: bulan.
0: Oh, 40 tahun 3 hari. bulan 7 hari. Ha, yalah yalah tu. Betul ah? Betul. Betul ah?
1: Bulan 5. 8 30 okay,
0: betul baik baik subhanallah tuan puan sekalian uh, alhamdulillah daripada perkahwinan yang dibina pada 6 hari bulan 11 2005 Allah muniyakan kepada kami seramai 7 orang anak tiga lelaki empat perempuan subhanallah soalan ni saya kena jawab dengan jujur uh, alhamdulillah sebenarnya dalam pengurusan keluarga dan anak-anak suami lebih banyak memainkan peranan. Walaupun saat suami sangat sibuk ketika bertugas menjadi pensyarah sebelum ini, selama 16 tahun beliau seorang pensyarah di sebuah universiti, tapi dalam bab pengurusan anak-anak sebenarnya beliau lebih daripada saya. Antara sebabnya, encik suami selalu bagi tahu, beliau telah redha dan mewakafkan saya dalam dunia dakwah. Contohnya kalau sebelum ni kan, sebelum situasi hari ini, peringkat awal-awal saya terlibat dengan dakwah, kadang-kadang dalam satu hari, lima lokasi ceramah. Empat lokasi tu memang biasa, kadang-kadang sampai lima. Dan ada waktunya, saya yang tinggalkan uh, Encik Suami dengan anak-anak, tiga hari dua malam, saya bergerak dengan tim, empat hari tiga malam, kadang pernah pergi ke luar negara. Dan suami akan jaga anak A to Z, seorang sorang tujuh orang. Dengan kerjasama yang sangat luar biasa daripada encik suami kerana kami saling memahami tanggungjawab masing-masing. Apabila kita letak rules, no gadget. Anak-anak pun tak ada gadget, kita juga mengehad sangat gadget tu di depan anak Kalau ada urgent sangat, kita gunakan dalam bilik tanpa anak tengok. Selesai kerja kita, kita keluar. Bahkan anak-anak dah terbiasa bila dia tengok kita pegang phone, yang kecil pun dah pandai. Umi pegang phone, Umi main phone, Umi letak telefon ha, macam tu. walaupun yang kecil tiga tahun, yang lima tahun.
1: Bila mana kita memahami pasangan, kita cuba membantu pasangan kita dalam pelbagai sudut. Lah. Antara yang kita mampu buat adalah kita mengawal gadget. Kemudian kita manfaatkan masa dengan bersama-sama ke surau atau masjid. Dan Alhamdulillah seronok bila mana bersama-sama dengan mereka ketika subuh atau ke, ketika maghrib ke, dengan berbasikal.
0: Ya, dengan berbasikal.
1: Uh, seronok. Uh, dia pun sampai ke sana, jumpa kawan-kawan, dia pun seronok. Jadi, terikat ke masjid, ke surah ini, uh, melatih mereka berdisiplin. Lah.
0: Siapa yang patut yang pertama bangun dalam sebuah keluarga? Pagi-pagi tu siapa yang patut bangun? Oh, dulu? benar sebenarnya. Saya? Hmm. Sebab?
1: Zahzah so, lebih berilmu. Oh,
0: hmm. saya isteri. <laughs> Suami yang
1: lebih yang lebih utama lah insyaAllah
0: Sebab apa? Kita ikut apa? kita? Ikut
1: Rasulullahnya, Rasulullah mengejutkan ahli keluarganya Termasuk yeah. menantu dia Betul Tadi ali pun dia kejutkan untuk Betul. bangun Qiyamulay ya. Jadi insyaAllah, jadi benda tu kena belajar lah Dan saya sendiri pun kena belajar juga Daripada kisah-kisah Rasulullah yang menarik lah Terhadap kasih sayangnya kepada keluarganya
0: Ya, yeah. kena istiqomah Cikgu pernah tak semacam rimas? Ujian dan cabaran rimas? Dia macam ni tahu Kita yang diberi tumpuan Kita tak rasa rimas oh, Sebab orang tegur ini Tapi yang menunggu Suami anak yang tunggu Jalan depan sikit kan berhenti lagi Nak makan Tak dapat nak makan Kejap orang ambil gambar kat belakang Kejap orang datang salam Itu antara cabaran sebab privacy ni benda yang mahal sebenarnya Benda yang sangat mahal yang dah kami korbankan Pengorbanan itu melibatkan suami dan anak-anak.
1: Bila kita bercakap tentang perversi ini, memang betullah kita punya masa bersama keluarga itu jadi terhad. Kita nak ke sana ke sini itu memang kita memikirkan apa yang kita akan hadapi. Kita boleh jangka apa yang kita hadapi. Jadi satunya, macam Ustazah kata, kita cuba berlapan dada. Kita belajar untuk berlapan dada. Belajar untuk berlapan dada macam mana? Kita katakan sebagaimana Ustaz sudah sebut. Hari ini kita raikan orang, kita menggembirakan orang. InsyaAllah, esok esok Allah, Allah menggembirakan kita pula dalam keadaan kita tak jangka pun. Dan kita kena berterima kasih dan juga lah sebab kita diberi peluang dan kita ada kelebihan hari ini disebabkan ramai yang mengikuti, yang menyokong perjuangannya lah. Kalau tanpa mereka pun kita tidak boleh sejauh ini. Betul. Jadi lama-lama kita mikir secara positif positif. Lama-lama kita berterima boleh terima saya pada lahan dan kefahaman itu juga perlu sentiasa so difahamkan kepada anak-anak.
0: Betul. Jadi
1: bila sama-sama faham walaupun memakan masa insya-Allah lah boleh terimalah. Sekarang pun saya rasa boleh senyum kadang-kadang boleh senyum juga lah. yeah. Orang oh, ambil gambar, kadang-kadang kita sambil-sambil perlu ambil gambar pun ada juga berlaku. Ambil gambar walaupun terhenti-henti. Cuma time-time nak makan nak sampai ke mulut tu memang kita fikirlah bagilah ustaz makan dulu. Yeah. Yeah. But, yeah. memang biasa maka banyak tempat makan. Ustazah tak akan makan banyak ha, Di mana-mana restoran Ataupun di mana tempat ceramah pun Pergi ceramah Makan tu Benda sangat penting Untuk tenaga kan Menceramah Tapi Tak dapat makanan Yang secukupnya Untuk ceramah Jadi kadang-kadang Sampai sepada jalan ceramah Dah lapar-lapar Sampai dah hilang Tenaga kemudian Kata apa? Haipo Haipo dan sebagainya Jadi kalaulah mereka faham uh, Alhamdulillah Tapi jika mereka tak faham Rasa bersalah Dalam hati tu Sebab kena pastikan makan tapi tak dapat makan jadi benda tu sangat penting, dia sering juga kekadang nak makan pun terhalang dan sebagainya kalaulah lepas makan, bergambar tak ada masalah janji usaha makan sepuasnya dulu barulah kita bergambar, tak ada masalah yang ini cabaran-cabaran ini. sebab apa? sebab uh, kadang tu uh, kualiti sama keluarga tu yang kita titik beratkan, ya? jadi kita terpaksa mencari satu tempat yang privasi, uh, shopping komplek yang privasi, ke mana-mana yang privasi, bukan kata nak berlindung tapi terpaksa Uh, ber, berlindung juga untuk menjaga uh, hubungan keluarga itu Sebab di sinilah permulaannya Kalau kuat keluarga kita Betul. Maka kuatlah perjuangan ini Betul. Kalau lemah keluarga kita Dia akan jadi lemah di luasannya. Cuma sama dengan orang lain pun Permulaan suami isteri itu bermula pada pagi Dengan suatu pasangan tu. Kalau dengan pasangan datang kerja Dengan pasangan kita dah ada mood yang negatif Ataupun ada pertengkaran uh, perselisihan, Dia akan efek seluruh hari dia Sehinggalah kita minta maaf antara semua lain selesai barulah tenang. Ha, Betul. Ini. Jadi itulah yang kita perlu fikirkan. Jadi insya-allahlah kita belajar menerima dan kita belajar untuk memberi kerana kehidupan kita lebih pada memberi daripada menerima.
0: Dakwah yang dimulakan lebih kurang lima tahun yang lepas dimulakan dengan secara yang serius sehingga encik suami minta saya berhenti kerja. Dasmy disokong oleh ibu dan ayah juga, melepaskan satu jawatan yang sangat disayangi di JAKIM dan di jabatan agama isan negeri sembilan. Masa tu menjawat jawatan sebagai penolong pengarah pegawai awal Islam. Jadi um, setelah 9 tahun ya, akhirnya bila merasakan bahawasanya dunia dakwah memerlukan tumpuan dan keputusan yang besar dibuat. Bukan mudah ya, kita dah stabil, kita dah ada geji tetap, kita dah ada fokus, kita dah ada pangkat dan sebagainya nak lepaskan. Tetapi melepaskan sesuatu yang disayang untuk perkara yang lebih disayangi, maka itulah yang dibuat langkah pertama. Selepas itu, Masya Allah Encik Suami bagi support yang sangat terbaik menyusul atur gerak kerja dakwah daripada seorang tambah-tambah sekarang ni tim kita lebih kurang dalam 150 orang saya nak sebutkan untuk 5 tahun atau 10 tahun akan datang hajatnya impian kita adalah supaya bukan saya usazah asmat melahirkan lebih ramai lagi usazah asmat ataupun melahirkan ramai lagi para pendakwah dan itu telah dibentuk daripada sekarang secara sistematik di kalangan tim kita dah melatih hari demi hari di kalangan staf yang ada kemampuan di sudut ilmu dan penyampaian untuk menyampaikan di media sosial dan saya sendiri memang mengambil inisiatif untuk melatih mereka menegur cara penyampaian, membentuk karakter dan sebagainya sebab saya kata satu masa saya akan semakin tua, kudrat saya semakin ini tapi kamu generasi muda yang akan mengambil alih jadi mereka yang selalu bersama dengan saya sebab itu tim penyelidikan ada lebih kurang 10 orang Tim media, tim dakwah. Ada lebih kurang 20 orang. Jadi, di situlah sebenarnya saya mengharapkan akan lahirnya pelapis-pelapis untuk nyaga masa yang panjang untuk meneruskan dakwah. Tuan-tuan, imatkan Allah sekalian. Dan saya juga berharap saya mati di jalan dakwah. Sama dengan suami, sama dengan anak-anak. Maksudnya, saat nafas akhir itu ada dalam keadaan menyampaikan dakwah. Saya, kami tidak ada langsung plan. Mungkin umur 50 kita rehatlah. Umur 50 kita pencenglah. Sebab so, saya tak pernah sebut plan begitu. Kalau orang tanya apa plan bukan lima tahun sampai akhir hayat adalah dalam usaha dakwah yang tidak henti. Tuan-tuan sekalian ada satu hadis Nabi SAW Nabi bersabda ini hadis yang sahih. Dan ini antara menjadi motivasi kami. Kalau baca hadis ini rasa sebab Nabi SAW bersabda sesungguhnya perumpamaan orang alim. Orang yang berilmu itu dengan ambil orang yang kuat ibadah ibarat seperti perumpamaan aku. Saya Rasulah, beritahu perempamaan Nabi Dengan orang yang paling rendah di kalangan kamu Jauh sangat beza ya? Sebab orang kuat ibadah Ramai sebenarnya Banyak zikir, banyak solat, banyak puasa Tapi kuat ibadah ni untuk diri sendiri Manakala orang alim ni Dan Nabi menyambung lagi hadisnya Nabi menyebut sesungguhnya Orang alim itu didoakan oleh para malaikat Oleh binatang-binatang Ikan-ikan di lautan Sehingga kan serangga-serangga, maksud suruh makhluk mendoakan kebaikan untuk orang yang memberikan kebaikan, yang memberikan ilmu pengetahuan. Tuan Puan sekalian, sebab itulah sebenarnya ujian jadi pendakwah ni, penyampai ilmu ni berat, aa, dikecam, dihina, difitnah aa, dengan aa, dia ada pihak yang menjadi, yang konsisten mencari salah aa, nak supaya kita berhenti dan melemahkan. Tidak ada istilah pencen, rehat, nak berhenti, nak bila nak slow down. Orang tanya Ustaz, Ustaz nak slow down bila? Sekarang ni macam ni sangat aa, hanya Allah berhenti kerana Allah saja. Kerana Rasulullah berhenti kerana nafas sudah ataupun kudrat dah tak ada. Jadi itulah dia masya-Allah mudah-mudahan legasi dakwah ini akan berkembang lebih tersusun lebih sistematik, lebih dinamik. Masyaallah, Alhamdulillah.
1: Teruskanlah berdakwah, selagi mana kefahaman kita bahwa dakwah adalah satu kewajipan. Jadi kita tidak boleh berhenti kerana manusia tidak boleh berhenti kerana kata-kata manusia dan tidak boleh berhenti kerana halangan, cabaran, sepanjang jalan. Teruskan sehingga kita sudah tidak berdaya dah. Jadi satu. Yang keduanya adalah kita kena selalu ikhlas. Ikhlas mana mahal? Ikhlaslah dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ikhlas juga akan sentiasa diuji, diuji di awalnya, diuji di pertengahannya, diuji di akhirnya. Seandainya akhir tu ikhlas, insya Allah itulah yang kita boleh rasa uh, lega, boleh rasa uh, tenang sebab keikhlasan itu yang paling mahal akan ter- dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rasa di awal dah tak mampu nak ikhlas, di pertengahan tak mampu nak ikhlas kerana pujian manusia, kerana Habuan dunia dan sebagainya, maka kita boleh rasa dah kita berjuang kerana manusia, kerana uh, pujian, kerana habuan dan sebagainya. InsyaAllah, moga-moga kan doakan uh, keikhlasan itu sentiasa bersama-sama dalam hati uh, Ustazah untuk menyampaikan dan insyaAllah benda itu bertahan sampai bila-bila sebab benda itulah regat satu petalian di antara kita dan Tuhan kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wataala itulah sumpah kekuatan kalau kita buat kerana manusia sedikit ujian pun kita dah gugur.
0: Masya Allah alhamdulillah tuan tuan sekalian ini antara aktiviti anak-anak iaitu mereka memelihara kura-kura ni daripada kecil Bagaimana? baby kura-kura. Bagaimana? Sampai besar Ini antara yang besar Okey, anak-anak kami ni uh, Masya Allah Tak apa, tak apa Disebabkan mereka ni uh, Tak main gadget uh, Memang masing-masing tak ada gadget Pada usia ni perlu banyak uh, Belajar daripada alam Belajar menguruskan diri sendiri Melakukan kerja-kerja rumah Rutin harian dan fokus kepada menuntut ilmu Jadi Alhamdulillah Masing-masing kami cuba tanya apa yang aa, mereka nak isi aa, masa dengan hobi apa. Jadi ada yang minta nak kura-kura. Kura-kura ni lelaki. Ini geng lelaki. Dengan ayah dia, kura-kura dan juga Arnak. Ha, nanti kita akan tengok anak. Jadi Arnak kalau yang yang pakar yang mahir sampai anak tu aku, 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 nak nak dikawinkan, okay. lepas tu nak mengandung sampai anak tu bersalin semua diuruskan oleh bidan ni. Ha, akan. Bila masuk wat semua bidan ni tahu ha, Nanti dia akan bagi tahu Jadi Arnab dengan Kukura adalah Hobi, aktiviti anak lelaki Yang perempuan pula uh, Dua uh, Kucing, uh, hamster satu lagi. Uh, Masya Allah Balik rumah kadang tu anak, Anak-anak dia tak cahit lagi Tak jumpa Sampai je rumah Arnab dulu bawa anak Subhana Allah, uh, ucapan saya buat encik suami yang tercinta. Uh, terima kasih uh, di atas kerendahan encik terhadap saya kerana redoh seorang suami terhadap isteri itu adalah suatu yang paling mahal yang menjadi asbab seorang isteri itu masuk syurga adalah melalui antaranya melalui jalan redoh seorang suami. Dan bila encik selalu sebut perkataan redoh pada saya abah redoh abah redoh. Uh, itulah antara uh, perkataan ataupun azimat yang paling mahal dalam hidup saya uh, Dan saya nak ucap terima kasih banyak-banyak kerana Encik telah melucutkan hak, banyak hak Encik sebagai seorang suami uh, Encik merendahkan ego dengan sangat rendah bila Encik melepaskan saya dalam keadaan saya tidak mampu menjalankan tanggungjawab sebagai isi dengan sebaiknya. Masya Allah, saya tahu suami suka saya masak apa tapi dia korbankan hak dia tu. Sebab bila dia tahu isi dia penat, kadang saya nak masak kata tak yalah, eh had je penat. Saya ucap terima kasih di atas segala pengobanan dan kefahaman. Hanya Allah sahaja yang berhak membalasnya. Dan uh, semua kena maklum. Sama-sama berkorban. Di sebalik uh, saya sebenarnya... Aa, hakikatnya orang yang lebih banyak pahala adalah Encik Suami sebab saya takkan mampu keluar saya tak mampu buat apa saja melainkan redha suami, sokongan suami dan saya diuji dengan mungkin riak dengan perasaan-perasaan tu. tapi orang yang di belakang ni dia lebih selamat dan boleh jadi Encik yang ditimak Allah segala amal dan Encik kena bantu saya untuk tarik sama ke syurga bersama dengan anak-anak